0: Hola amigos, en este programa veremos qué es la autoayuda. Y bueno, usted también en este programa podrá entender por qué
1: uno de los hombres más ricos del mundo prefiere tener un título eh, en su oficina de autoayuda en lugar de sus títulos de la maestría y de la
0: licenciatura. También vamos a ver si funciona la autoayuda, es útil, es peligrosa, pues en este programa lo vamos a descubrir. Y vamos a entender de forma
1: muy puntual si la autoayuda es la solución o en realidad es únicamente el primer paso para que usted pueda hacer un cambio en su vida. Hermano,
0: ¿qué es la autoayuda? Cuéntanos. Bueno, lo que he buscado ahí primero es es ayudarse a sí mismo por medio de libros, sobre todo autoayuda. Te puedo contar que esto surgió en 1859. Hasta parece que estudié, pero bueno. Que curiosamente, curiosamente ese año se, se escribió un libro fundamental para la vida humana, que es El origen de las especies, de Darwin. Pero al mismo tiempo salió un libro que se llama Ayúdate, de un señor que se llama Samuel Smiles, que era un libro como de, de consejos que daba a los trabajadores ferroviarios. Un librito muy chiquitito que decía, pues levántate temprano, consume buenos alimentos, como para vivir mejor y fue un éxito así terrible, un super éxito, vendió 20.000 copias el primer año, en 1859, entonces fue un golpazo no este libro, y a partir de ahí empiezan a surgir otros escritores viendo el éxito de, de este libro de Ayúdate, y empezaron a escribir sus libros de autoayuda, pues eso es la autoayuda, ¿no? buscar como caminos sencillos a través de un libro para solucionar problemas. ¿no?
1: Wow, 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 muy bueno, ¿eh? Fíjate que yo, yo creo, bueno, yo te había comentado que yo había visto que este Benjamin Franklin fue el primero, no Ajá. sé si inauguró este tipo de. de, 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 de esta industria. Si sí, esta industria, no sé si, si, la, si la inauguró, pero el señor escribió un libro y ese libro le permitía, eh, bueno, decía la gente, pues sí, hay que, hay que, este. Levantarse temprano, hay que hacer ciertas cosas, hay que estudiar y demás, entonces este, este libro, es eso, eso se, se dedicaba, ¿no?, a, sí, a sí. este tipo de cosas, pero lo más interesante de todo, hermano, es que, ¿por qué la gente busca de una forma u otra eh, eh, consejo, no consejo, sino consejo de alguien que no tiene nada que ver en su vida?,
0: Hijo, no sé, yo creo que nos busca buscar soluciones como muy a la mano, ¿no? O sea, consejos para ser feliz, dice, ah, pues veo un libro que dice con cinco consejos para ser feliz, igual está bien a la mano, igual no está caro, pues voy a ver qué dice y a ver si me hace feliz, ¿no? Parece, <risa> es un proceso como mucho más largo. No, pues uno ve si, si puede mejorar su situación, ¿no? Exactamente y ya bueno llegaremos a cierta discusión yo creo de si sirve si ayuda si perjudica tú crees en los libros de autoayuda algún libro te ha ayudado libro? yo claro que sí el poder de la prosperidad
1: este te cambió la vida yo diría <risa> me cambió la vida pues me, me puso a trabajar en otra cosa que la cual yo no me dedicaba pero como que tuve el el gusano de poder este cómo se dice pues este escribir el libro pero Sí, sí me, me parece a mí que los libros de autoayuda es una forma, ¿cómo decirlo? Pues, de, pues de, de aclarar una cosa. Por eso, ya que hablamos de Carlos Muñoz y que ha tenido tanta, ta, nos ha tan sí, también sí. con ese, este video, por, por eso me parece a mí que, que por ejemplo, los emprendedores, este, la gente siempre está buscando, eh, de una forma u otra, eh, mejorar su situación. Uh-huh. sin que tengas que estar este, yendo con, bueno en este caso sí es con un experto, pero sí como recibiendo consejos rápidos de cómo mejorar las cosas, a mí me parece que eso es algo que todos los emprendedores de todas las épocas lo han hecho, y que ahora se ha ido, no nada más a los emprendedores, sino a la gente normal, en días de poder cambiarlo, pero también me parece hermano, que se ha distorsionado.
0: Y y, y como, todo, como en todo lo hemos dicho, en los influencers, eh, en los maestros, en los coaches, pues tendríamos que ver caso por caso. Pero yo creo que el gran problema es que es, pues ya hay un, está lleno de charlatanes, ¿no? Hay muchísimos charlatanes. Y tal vez entre esos charlatanes hay una gente muy buena que sí te puede ayudar, pero pues para encontrarlo está como difícil, ¿no? <risa> pues mira, yo creo que más, es que sí tienes
1: razón, tienes que encontrar a alguien que se adapte más o menos a lo que tú tienes, a lo que tú eres pero también alguien que tenga de cierta forma un conocimiento que te permita de verdad cambiar tu situación, porque, porque los consejos al inicio de, 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 de este Benjamin Franklin, que para quien no lo conozca, pues es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y que bueno, incluso no estoy seguro, pero creo que sí participó en la redacción de la Constitución sí, sí, sí. de los Estados Unidos, entonces era una persona, era un autodidacta totalmente, totalmente y como autodidacta, lo que él quiso al hacer, al compartir su, su libro, era única y exclusivamente ayudar a otros a que pudieran, este, pues eh, 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 rápidamente empezar su vida y ese tipo de cosas, pero hermano, todos estos años 1700, 1700 el, el oscurantismo, incluso
0: parte del oscurantismo, la gente no tenía un youtube a donde. Sí, sí, donde buscar información de este tipo. Pero también ahí podríamos hablar de otro tema que que tiene mucho que ver. Yo creo que los libros de autoayuda en Estados Unidos tienen mucho éxito. Y Y en ciertas partes de Europa, en Inglaterra y en México lo está teniendo apenas. Pero ¿por qué en Estados Unidos se leen mucho? Yo creo que tiene que ver con la tradición cultural, religiosa, protestante que ellos decían, pues lee la Biblia y ahí puedes encontrar respuestas y acercarte a Dios sin ir tanto a la iglesia como los católicos latinos, ¿no? Que decían, claro. pues no, acceder a Dios a través de la iglesia Claro En cambio, cuando salió la Biblia y la empezaron a leer en Estados Unidos todas las religiones tienen su libro, ¿no? O sea, los mormones, los testigos de Jehová y tienen una tradición de lectura muy amplia y yo creo que también de eso influye mucho en que se lean muchos libros en Estados Unidos Sobre todo de autoayuda
1: Pues fíjate que sí, ¿eh? definitivamente Yo creo que este, Sinceramente es, Esa parte de la autoayuda Es, es, que, es que mira hermano, es, es muy fácil Yo creo, cuando tienes problemas De, de, de por ejemplo Eres un emprendedor Y quieres claro. saber un poco de mercadotecnia Sin volverte máster o, o, o tener cualquier cosa Lo único que haces es pues ir y consultar a algún experto, algún reconocido, ¿no? Incluso los, los, este, los, los vendedores de libros tienen el, los famosos best seller, ¿no? Como el mejor vendido. Y entonces tienen un ranking que te dice, no, pues es que este libro lo ha leído mucha gente,
0: entonces eso también ayuda a que el, el libro se pueda vender. Exactamente, pero a ver, yo te haría una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo empezar una empresa y no tienes idea de cómo empezar una empresa? por un lado está el libro, ves un libro en Samuels que dice 10 consejos prácticos para iniciar una empresa, ¿ok? Y por el otro lado está la señora Lupita que vende quesadillas, tiene 15 años con su su empresa de quesadillas y le va súper bien. ¿Con quién irías a pedir un consejo? ¿Agarrarías el libro o con doña Lupita que tiene 15 años ya ahí rompiéndose la cara? Y yo te voy a decir algo, si mi
1: empresa fuera de quesadillas... Yo creo que Doña Lupita me podría asesorar en muchas cosas, ¿no? Pero, pero por otro lado, también iría a, a los libros, a decir, ¿sabes qué? Pues voy a, a leer de... los Fíjate, fíjate un, un libro maravilloso que yo creo que afectó a toda una generación en los años 2000. Era... Este, eh, no recuerdo... Y se me fue el, el, el nombre, pero era bien. Jack Welch. Jack Welch fue el bien. CEO de General Electric en los años 2000, y, este, y era como el primer CEO que llegaba desde de ser un trabajador bueno. este, eh, de línea, no de línea, pero porque siempre fue como de cierto nivel este, ejecutivo, pero de empezar desde abajo en, en, en oficinas, hasta llegar a ser el, este, el CEO de la empresa más grande, el GE General Electric, sí. en los años 2000, tenía inversiones en Boeing, porque hacían este ¿Cómo se llama? Hacían los motores para los aviones, tenían, este, en, en, ¿cómo se dice? tenían inversiones en dinero, tenían algo que se, llamaba, que se llama, no sé si no sigo funcionando, GE Capital, que mucha gente no sabía qué era, pero por ejemplo, tú veías aquí en México los camiones de Dominos Pizza, de Burger King, y veías los camiones de, este, bueno, que llevaban, que es la compañía Alcea, los veías por la calle y decía Alcea, etcétera, etcétera, y abajo decía G Capital. ¿Qué significaba? Que G Capital ponía el dinero, ponía los camiones, y entonces este, Alcea solamente pagaba un premio sobre lo que se vendía, me uh-huh. imagino que igual estoy diciendo puras tonterías, como siempre, pero, pero entonces, ¿eso qué hacía? Que financiaban la operación de empresas como si fuera un banco. Ok, sí, sí, sí. Como si fuera un banco, entonces GE llegó, General Electric llegó a tener tanto... Que, que cuando este señor se retira, este, Jack Welch, escribe uh-huh. un libro, y entonces su historia es interesantísima, porque, te digo, empieza desde cero hasta cómo lo eligen, ¿no? Era impresionante sí. cuando él decía, yo hice ofertas de trabajo en servilletas de bares de quinta, sí. así lo dice, en bares de quinta, llegaba, se sentaba la persona, y fíjate que ahorita, para que veas cómo influyó en mí ese buen libro Dice que contrató a, al abogado general De General Electric Tenían una persona que era un consultor Que era muy bueno, entonces Jack Welch Dijo, él tiene que ser uh-huh. Lo, lo invita a un bar de cuarta Se comen una pizza Dice, grasienta dice muy buena Poco saludable
0: uh-huh. le echamos
1: una cerveza y le dijo ¿Sabes qué? Una servilleta le escribió Quiero que seas el abogado, y te ofrezco esto Esto, 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 esto Se la firma la servilleta y se la da y entonces el tipo le dice, ¿Por qué yo? Le dice, le dice yo no soy el más eh, encumbrado, ni el más inteligente. Uh-huh. Dijo, pero ¿sabes qué? Tienes muy buenas relaciones. Y yo necesito que atraigas a los inteligentes, que atraigas a los doctos. Y entonces, ese libro, hermano, cambió de todos los emprendedores, o los que, los, los que lo leímos, al menos a mí me cambió. Porque el señor iba a una velocidad, uh-huh. no tiene idea. Le llamaban Jim Neutron. O sea, de que por, era un genio. Porque llegaba, no por eso, sino porque llegaba y decía, ¿Sabes qué? Toda esta gente aquí está de más, es pura burocracia. Vamos a reubicarlos. Okay. Y, y, que, y dejaba los edificios vacíos. O sea, como una bomba de Neutrón caía y desaparecía la gente y se quedaba los edificios porque él reestructuró toda la empresa. Obviamente, cuando él se fue, llegó el otro. Ajá. Todo valió. Pero, pero... Esa, ese aporte hizo que su libro y que esa autoayuda, para mucha gente que estábamos emprendiendo y creciendo, dijeras, oye, pues es que tengo que hacer algo para, para, para más o menos
0: poder acercarme a esa grandeza que este señor tuvo, ¿no? Sí, pero mira, lo que dices me suena súper interesante y, y me parece que está bien, o sea, este señor buscó a otro señor y le dijo, tú eres bueno, me voy a rodear de gente buena, ¿no? O sea, yo voy a ser el director de orquesta, pero voy a ver los mejores músicos tocando conmigo. Y me parece un consejo bueno, pero hay libros que dicen, sea un líder, y no siempre podemos ser líderes, no puedes saber de todo en tu negocio, tú lo sabes, tú tienes un negocio, tú eres un empresario, pues tal vez eres muy bueno para las relaciones públicas, pero tal vez no eres tan bueno en administración, y dices, ah, voy a traer a un güey que es un genio para las relaciones, o un abogado, o un contador, eso está interesante, pero no puedes ser un líder en todo, ¿no? O sea, o sea, y todos debemos ser líderes, por ejemplo, yo creo que no.
1: Sí hermano, yo creo que yo creo que sabes que aquí el gran asunto de, de, de todo esto es que a mí me parece que te lo, el, el, la autoayuda debe venir de alguien que tenga hasta cierto punto alguna credencial que lo avalúe. ¿no? Una experiencia,
0: en, sí, 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 exactamente.
1: En el caso de, de, de Carlos Muñoz, parecía que el tipo sabía mucho. Y que te mucho, pero ya cuando lo investigas te das cuenta, pues que no es tan, tan, este, tan, y tan, como parece, ¿no? Y que es exitoso por sus cursos más que por sus empresas, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, mucha gente ha salido a decir, ¿sabes qué? O sea, me, me ofrecieron que conducir un evento y me pagó 5 mil pesos cuando yo compro 50 mil y Ajá, yo con sí. tal de, pues, de hacerle el favor, esto lo, lo, lo contó un tipo. se paró el tipo y, llegó y me saludó y me dijo, hola, se dio la vuelta y se fue, no fue ni para ser amable, porque yo casi estaba donando mi tiempo y mi dinero, hice mi presentación, el tipo no me volvió a dirigir
0: ni la mirada, y entonces dices, hijo, pues es que eso por ahí no va, ¿no? Exactamente, entonces, yo creo que es importante lo que dices, porque este señor de, de general que nos cuentas la historia, pues tiene credenciales, ¿no? O sea, y está muy bien que diga, mira, yo hice este paso, tuve que trabajar aquí, luego me fui por acá. Y está bien contar esa experiencia y tal vez a algunos nos sirva esa experiencia. Ahora, es diferente a decir, tú sigues estos cinco pasos y vas a ser millonario. Yo creo que eso es muy difícil decirlo.
1: Sí, no, 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 bueno. Decir que vas a ser millonario es como decir, oye, te vas
0: a esto y te vas a sacar la lotería. Pues eso es, un Entonces, es un error. Exactamente. Eh. Entonces es una eh, eh, los libros de autoayuda yo creo que es el gran peligro que la mayoría de ellos, no conozco todos, pero sí te dicen si sigues estos cinco pasos, si sigues estas cinco reglas, vas a llegar al punto que quieres y no creo que sea así en la vida. Fíjate que yo creo que en cierta forma, sí puede ser que llegues a algún
1: punto o que mejores algo de tu vida, pero tienes que ser entender algo, las cosas al final dependen de ti, no dependen del señor que te está dando el consejo, ¿no? O sea, eso. eso es igual que como la gente que va a misa, que va a su iglesia y, y, y pues salen de ahí y son las peores personas que has conocido, ¿no? Que le cobran dinero a sus padres por, por haberlos atendido y les hacen montón de cosas. Eso, eso es así. Entonces, yo creo que un libro de autoayuda, número uno, debe proveer un con- consejo, un consejo sencillo, eficaz, para que la otra persona pueda recibirlo y pueda mejorar su situación sí. pero, pero fíjate que, que encontré algo muy interesante un tipo que decía que como cualquier otro método, debe de ser debes de medir tu progreso debes de medir tu, tu, este, tu cómo se dice tu, lo que, los resultados que estás teniendo y debes de, debes de tener un plan para poder hacerlo, dice cuando no lo haces cuando no eres metódico
0: uh-huh. la, normalmente no va a funcionar yo el problema, yo desde muy joven me enfrenté a esos libros. Me acuerdo que un amigo me prestó como a los 15 años un libro que de, de los de selector, no sé si conoces ese editorial. No. Es como muy popular. Estaba hasta en los supermercados eh, esos, esos libros y se llamaba Sea feliz. Y me lo prestó. Dije a ver qué qué dice yo pues, sí, sí, sin mucho conocimiento. Y el primer consejo decía sonría. Y dije no pues ya valió gorro. Es si estoy triste cómo sonría no. Como que el consejo <risas> ni siquiera me servía en ese momento, o sea, como primer consejo sonría, no, no me sirvió, y he leído algunos otros libros como, ¿Quién se ha robado mi queso?, este es un libro, el caballero de la armadura oxidada, también lo leí, y bueno, no, no me convencen mucho, no es el estilo de literatura que me gusta, pero, a ti, podría recomendarnos alguno, cuál tú dices, sería importante que leyeran este libro, aparte del que dijiste ahorita, algún otro, Mira, yo es que es que no sé, yo creo que la autoayuda
1: uh-huh. debe ser, debes de, debes de captar primero una necesidad que tú tengas, eso es bien importante. Me falta conocer de marketing, voy a comprar un libro del tipo más fregón de marketing, ¿no? Uh-huh. Me falta, quiero conocimiento acerca de, este, cómo se va, cómo ser más feliz. Adelante, busca, pero, pero obviamente busca a alguien que tenga un soporte, me parece a mí, integral, mira por ejemplo, sí, 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 sí claro, digo, como sabes ahora ando muy metido con muchos met- para el nuevo libro, el primer libro fue muy cabalístico, que, uh-huh. que tenía mucha base, tiene mucha base de la cabalá, este nuevo libro, este nuevo libro está siendo como más influenciado por el budismo, okay. y, y este, y me, y me gusta porque, porque yo lo que voy haciendo es teniendo un resumen de lo que voy haciendo, y lo voy aplicando en mi vida, y créeme que, que es maravilloso, por ejemplo, un consejo maravilloso es, tu felicidad no depende de, tu, de la forma exterior, la felicidad depende del concepto que tú tengas de ti mismo para empezar,
0: ¿no? Entonces, sí, viene de adentro, sí, es muy budista eso, o sea, no viene de afuera, viene de adentro. Exacto, y si tú le das
1: al, 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 a, la, a la comida, a la novia, al sexo, a todo, el poder de hacerte feliz, que no está mal, pero si solamente dices, sabes qué, nada más echando un revolcón, bien de, 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 de 35 minutos sí. para arriba, entonces ya estoy contento, entonces qué haces, que condicionas tu felicidad a un factor externo, pero Eso, cuando, esas cosas, de, exacto, sí. cuando tú dices, sin importar si es de un minuto o de 35, voy a hacer que esta experiencia valga la pena y cuando hay un cambio en tu mente, Parece que hay un cambio en tu realidad. Y y fíjate que he encontrado esa parte y la he experimentado. Y parece brujería, hijo. Es brujería, porque. Y ahí sí te puedo decir que es este. eh, Cambia, es es como lo que puedo decir de la ley de la atracción. ¿Sabes qué? Sin importar lo que pase. Si tú ves una persona que es miserable y se acerca a ti, en lugar de, 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 de molestarte con él. Es una persona digna de compasión. Imagínate, tú estás con él cuatro o cinco horas y piensas que es un miserable, él vive 24 horas con él mismo. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Su miseria se prolonga por esas 24 horas. Sí, sí, sí. Eso, hermano, eso, sinceramente, te hace cambiar el chip y dice, ¿sabes qué? Compasión. Y que pase lo que tenga que pasar, así como dice ahora, ¿no? y que se caiga, que se tenga que caer. Sí, sí. Cualquier resultado, yo estoy bien. Y desde ese punto las cosas van, parece brujería, van cambiando, entonces por ejemplo para mí la autoayuda de la cabalá y del budismo, a mí me ha, ha sido como bocanada de aire, ya sabes, ¿no? cuando estás en un lugar donde necesitas aire, sales y tomas aire fresco, ha sido así, pero ha sido así porque ha habido forma de medirlo, ha habido reflexión al respecto, desde un inicio yo he estado buscando y diciendo, a ver, ¿Qué necesitamos para, para ser feliz? Porque sabes qué, hermano, en esta pandemia se han tronado, ya sabemos, negocios, matrimonio, sí, sí, sí. relaciones. Yo fíjate que me he terminado muchas relaciones de amigos. He tenido ahí como que dif- diferencias y sabes qué, esta persona no, no está bien que esté en mi vida, a la ver. Ah, pero pero a lo que voy es, pase lo que pase, tú estás bien. ¿Sabes qué? No me afecta. Si él es un gandaya, se bronca
0: de él. Yo estoy bien. Punto. Pero ¿y, ¿Y estos cambios a través de, de los libros de autoayuda han sido permanentes? Sí,
1: pero okay. sabes qué, no me parece que sea una cuestión de leí un libro y ya, ¿no? Uh-huh. Hubo un análisis, hubo un este, un análisis, hubo una reflexión, hubo un este, estudio, ha habido capítulos que he estado leyendo hasta por un mes
0: continuamente, 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 hasta que he podido apelar y decir, esto es lo que quiere decir, porque una de las críticas que yo he encontrado sobre los libros de autoayuda es ese, que no es permanente, que cuando lo lees te da como mucha motivación, pero a los dos días, así que ya no lo leíste, como que baja y se pierde, se diluye el consejo, la ayuda y se pierde, entonces bueno, tú dices, a mí me ha funcionado, hago una reflexión, lo estudio, lo reviso pero sí, parece que mucha gente no hace eso, ¿no? Y que entonces queda como pues, un conocimiento que se pierde muy fácil, muy efímero. Así, así es. Fíjate que fíjate que de los grandes de la autoayuda
1: Dan Carnegie que era, es, es el primero que hizo el concepto de vamos a hacer talleres para que la gente venga y escuche. Él junto con otro señor que, que era, era un cabalista un poco raro porque este señor se llamaba Neville Goddard y Neville Godard también daba, daban muchos esos discursos este, en persona, pero él hablaba de la Cabalá, pero okay. del Nuevo Testamento. Y <risa> la Cabalá, tú sabes que es este, pues el libro sí. re, místico de los judíos, pero del Antiguo, obviamente el Antiguo Testamento, sí. el Nuevo Testamento, pues ellos no lo reconocen, pero él hablaba del, del Nuevo Testamento, tiene cosas muy interesantes que okay. todavía hay que investigar un poco más, pero este, este señor Dan Carnegie este, empezó con sus cursos y invitaba a la gente y su libro que él promocionaba es este cómo influir en sus amigos y, y, y este y fíjate aquí, aquí lo tengo aquí lo tengo precisamente el libro se llama el libro el libro que que de este Dan Carnegie era cómo hacer amigos e influir en las personas entonces tú podrías pensar y decir bueno pues es un título como sonría no como tú decías por esta vida entonces pero un hombre, a un hombre sí le afectó, y la revista GQ, ese es, es, es casi el Playboy, ¿no? este, pero GQ lo plasmó y le hizo la entrevista a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de todos los años, del 2000 para acá, Warren Buffett, este inversionista y presidente de eh, Berkshire Hathaway, ¿no? Y este, una de las empresas que es dueño de Coca-Cola, es dueño de Kraft, de todos. Es, <risa> es dueño matrimonio. de todo. Sí. Pues Warren Buffett, lo más interesante es que eh, él este, dice: Tú cuando entras a mi oficina, jamás vas a ver mi título de la Universidad de Omaha, Nebraska. <risa> sí. Jamás vas a ver el título de maestría. De, de, de la Universidad de Colombia, que es donde yo, este, yo estudié, vas a encontrar mi diploma de Dan Carnegie, de cómo hacer amigos e influir en las personas. Sí,
0: sí. Creo que, sí.
1: a uno de los hombres más ricos del mundo que quiere más a su cursito de, de Dan Carnegie? Sí, en lugar
0: sí, sí, sí. de sus diplomas de la universidad. ¿Tú qué le dirías? Pues que suena interesante y pues me gustaría discutir con él ciertos puntos. Por ejemplo, yo encontré cierto, siete mitos de la autoayuda que me gustaría imponer contigo, a ver qué opinas, si estás de acuerdo o pues echarle en contra, ¿no? Pero pues, bueno, antes de que vayamos a eso,
1: ¿sí? ¿por qué un hombre tan exitoso, ¿por qué un hombre tan
0: exitoso como, como Warren Buffett Ajá. consideraría más valioso <risa> el cursito? ¿Por qué? No sé, tal vez porque le funcionó algo en específico de ese curso, ¿no? Más que lo de su carrera. Exactamente,
1: y fíjate, y, y no, no dudo que la carrera la haya, la haya hecho... Este, Dado fue, otras herramientas. ¿sí? Pero pero lo que él decía, dice, yo tenía un problema para poder relacionarme con la gente. No hablaba con nadie, era totalmente retraído. Dice, era medio un geniecillo de las matemáticas. Dice, Ajá. pero pero... Y de, la, y de la economía y todo eso Pero no podía hablar relacionarme con las personas Cuando fui con Dan Carnegie Me subió al escenario Y me puso a hablar y a decir y, y, y cómo hablar en público y demás Dice, y yo estoy seguro Que yo no podría tener lo que tengo Si yo no hubiera tomado ese curso Porque las relaciones públicas son tan importantes Como lo como es que un simple, título
0: Sí, 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 a veces hasta más importante, cuando te rodeas de gente y te conectas, es fundamental, ¿no? En cualquier ámbito, desde un futbolista hasta un gran empresario, sí,
1: sí. Yo, yo, bueno, no soy un gran empresario, pero yo lo que hago en el negocio ahora son las relaciones públicas con todo, mira, con consulados, embajadas y con todas las asociaciones de productores de lácteos, y entonces este, me mandaron a mí, porque yo en lugar de llegar y tratar de vender inmediatamente leche sí. de Estados Unidos allá, yo les doy cursos y, y eso digo, creo que nunca lo he hecho pero les pagamos cursos a la gente y le decimos, sí. ¿sabes qué, carnal? O sea, te voy a dar un curso de cómo está la crisis de los contenedores ahorita en el mundo y madre, es una hora con un tipo fregoncísimo sí. expresado este, del Banco Mundial que, que explica la situación y cuáles son las cosas que se pueden hacer. y Entonces, en lugar de llegar y pedir, pues, llego yo ofrezco así soy yo, Entonces, las relaciones personales, a ese nivel, son sumamente importantes, pero bueno tenía seis puntos, y vamos a contraponer esos puntos contra lo que dijo
0: Warren Buffett, ¿te parece? Okay. El primer mito de la autoayuda eres especial, que la mayoría de libros de, de autoayuda dice, tú eres una persona especial tú tienes un plan, estás diseñado para hacer grandes cosas y que eso es como que lo explotan en la mayoría de libros ¿Qué opinas sobre este punto? Dicen, pues no, en realidad no eres tan especial, y eso tiene que ver con una idea cristiana de que Dios tiene un plan divino para ti, ¿no? <risa> Hijo, yo
1: creo que, bueno, número uno, no somos tan especiales, usted no crea, porque eso sería soberbia, ¿no? Sería sí, como sí, sí. Un, un comportamiento personal, no sé cómo decirlo, pero sería como decir, pues yo soy mejor que los demás. Ajá. Y, y pensar eso hace te hace insensible a tu alrededor, yo, yo no sé, yo no sé, si sí es importante, si sí es importante considerar que eres capaz de cualquier cosa, pero de ahí a que eres especial, yo dudaría mucho que, fuera, que, que fuéramos especiales, yo creo que somos,
0: somos personas normales, simples y, y tenemos talentos, y tenemos errores, y ahí nos las vamos llevando, en ese mar. Pues todos estamos buscando ser felices, carnal,
1: o sea, todos felices. estamos ser felices, y, y creo que entender que soy especial me va a causar más conflicto porque me voy a, la mayoría de la gente nos vamos a sentir merecedores de privilegios que a lo mejor pues no
0: están por ahí. Exactamente, eso es lo que dicen, dicen, te creen mejor que los demás especial y dice se pierde la tolerancia al fracaso, creemos que nos merecemos todo y entonces nos convertimos en adolescentes permanentes, que ese es el gran problema como de este punto que también ya lo ampliaste tú y me parece bien.
1: Muy bien, muy bien Siguiente. Vamos
0: el segundo que dice Con desearlo ya lo tienes todo Y que también dicen Tiene que ver con algo religioso Como reza y se te dará Como un requisito para el éxito Y bueno, lo hemos hablado en, en muchos programas Yo creo que no solo con desearlo Ya lo tienes Falta la otra parte que para, es fundamental no Y tú la sabes ¿Qué tenemos que hacer aparte de desearlo? Bueno,
1: trabajar Y, y, y no nada más poner las manos a la obra, poner la mente a trabajar y sabes qué, bajarle al ego, al ego que nos hace pensar pues, que, que, que solo yo puedo hacerlo.
0: No, no, no. Yo creo que este, esa parte hay que tenerla muy bien claro, ¿no? Exactamente, clarísima, decir, sí está bien que lo desees, está precioso, me gusta ese pensamiento, pero hay que hacer cosas, ¿no? Como dices tú, llevarlo a la mente y luego llevarlo a las manos o a lo que desarrolles.
1: Fíjate que, que yo creo que seríamos más felices si en lugar de... de Dijéramos, ¿sabes qué? Pues quiero el Ferrari. Pero, a ¿sabes qué? Si me llega un Chevy, no tengo carro, quiero a el ver. Ferrari. Pero si me llega un Chevy, gracias vida, gracias luz, gracias Dios, lo que se te ocurra. Porque tengo en qué moverme y no tengo que subirme a un transporte público.
0: Y que sería seríamos. como el primer pasito, ¿no? Sería como el primer pasito para llegar a otra cosa después. Exacto. Y, y ¿sabes
1: qué? Gracias vida, porque me has dado un Chevy que me va a hacer, y este Chevy me hace feliz Ajá. ¿Sí? Ya el Ferrari pues igual y después lo negociamos ¿No? Después lo vemos, <risa> pero Cuando de, de entrada, el Chevy que tengo o la camioneta Cherokee o el este o el carro que tú quieras, gracias porque lo tengo, eso sí te va a hacer feliz Ajá. eso va a ser mejor persona ¿Qué? siguiente punto
0: carnal, ¿Cómo ves? Persigue tus sueños dicen que, que pues no siempre puedes perseguir tus sueños. Si yo peso 120 kilos y quiero ser el mejor basquetbolista y mido 1.20, pues va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, convertir. teníamos a este, ¿cómo se llamaba? Sput Webb ¿no? Que era
1: un enano, bueno, era como de mi tamaño. <risa> <risa> Pero era un enano para jugar basquetbol. Y, y el tipo era un magnífico jugador, creo que de los halcones de Atlanta, si mal no recuerdo.
0: Había los... varios, ¿no? Había otro en Charlotte un chaparrito Moxybox, Box también muy conocido que, que era mucho chaparrito sí pero no pesaban 120 kilos no
1: ah bueno pues
0: ahí hay limitaciones yo creo que sí estamos limitados por ciertas cosas o sea no puedo volverme a Aquaman porque no puedo respirar abajo del agua infinitamente Obviamente. entonces tendríamos que medir bien persigue tus sueños sí pero defínelos bien que sean claros, que sean concisos, que sean posibles, ¿no? O sea, hay cosas, yo no puedo volar con mis manos, puedo crear un artefacto para volar, ok, pero con mis manos yo no puedo volar, y aunque persiga mis sueños, no lo voy a lograr. Totalmente de acuerdo, totalmente no, de dices, acuerdo. Igual no puedo, pero puedo crear una mochila que me lleve a volar, ah, esa es otra cosa, pero sí dice que debemos de tener cuidado cuando pers- perseguimos nuestros sueños y qué es lo que queremos, ¿no? Yo creo que fíjate, aquí
1: sí estoy un poquito en, en debate porque sí es importante perseguir los sueños, sí es importante ese reino de la mente, a mí me parece que sí es importante cultivarlo, pero hay que tener cuidado de no hacerlo de una forma de, 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 o sea, totalmente fuera de contexto. Me Exacto. parece que, hay que tener cuidado, obviamente si tienes, vas a 120 kilos no puedes ser un jugador de básquetbol, pero podrías bajar de peso y dedicarte a jugar básquetbol y tal vez lo llegarías a hacer, ¿no? Sí, voy a traer una liga de gorditos y ser el mejor, no sé. Claro, pero yo creo, yo creo que-, que, fíjate, me parece a mí, bueno, continúa y ahorita voy a ir con
0: este punto que-, que, te- que te quiero decir, venga. Bueno, pensamiento positivo, todo se puede lograr con el pensamiento positivo y aquí viene como un ejemplo que dio Odín Rupeirón cuando se murió su amiga, que él se puso muy triste, y, y que estaba llorando, y que una persona le dijo, no estés triste, a ella no le gustaría verte llorar, y dice, pues no se hubiera muerto, ¿no? <risa> pero no dependía de ella. <risa> que no siempre podemos tener el pensamiento positivo, ¿no? O sea, pues si tenemos una pérdida, nos corren del trabajo, pues hay que afrontar esa parte, ¿no? Y sentirnos tristes, sentirnos enojados, y después ver qué hacemos con eso, pero no siempre, todo el tiempo, podemos estar 100% positivos. Sí, no, 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 totalmente, yo creo que yo, tú sabes que pues, ahorita
1: aquí en la casa tenemos este, eh, situaciones totalmente cambiantes, no, por unas no cuestiones de salud no mías ni de mi familia, bueno, de, de mi madre, pero este a mí me parece que, que, que obviamente, como, como le dijeron a Odín, no llores, ¿por qué no llorar? Está bien, llora, desahoga, te esparce. Sí, 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 claro parte de, de la vida y de que tú puedas ser feliz, desahogarnos y, y, y hacer lo que querramos hacer. Pero y, y la gente lo dice yo creo por por querer dar un consuelo o, o, o de forma muy pendeja, perdón usted, este decirle sí. a la gente ay pues este resignación, pero no eso no no está bien. Yo creo que sabes que las cosas como salen son perfectas sí. y cuando entendemos que llorar se vale que enojarse se vale, y, y que obviamente el pensamiento positivo tiene un poder, me parece a mí, muy bueno.
0: Y lo hemos es... hablado que sí influyen ciertas cosas, sí, sí, sí. Pero pero, no no, pero decir lo a... que es permanente es una tontería. Y además, por ejemplo, en tu caso en particular que dices que es cambiante ya situaciones, tú no te sentaste en un sillón y decir, va a estar bien mi mamá, se va a poner bien. No, tuviste que actuar y dijiste, no, pues hay que llevarla al doctor y tenemos que darle su medicina y me la traigo acá. Hacer una serie de cosas. si pues sí está bien que pienses positivo, pero también ocúpate, también organízate, también las cosas. No, no solo estés ahí pensando positivamente. Fíjate que y no es pensar positivo, es más bien pensar que pase lo que tenga que pasar y actuar. Exactamente. Ese es el punto porque hay cosas que tú no puedes controlar. Una enfermedad, no lo puedes controlar tú. Entonces sí, bueno. acá dime, dime pero puedes controlar la
1: forma en la que reaccionas ante las circunstancias, eso es creo que lo único que podemos controlar, la forma en que reaccionas, puedes reaccionar llorando, puedes reaccionar desgarrándote las vestiduras o puedes estar tranquilo y decir vamos a ver qué se necesita hacer y si no hay nada que hacer, pues entonces hay que hacer todo lo necesario para que estos últimos momentos lo pase bien, que no es el caso, ¿verdad?
0: pero, sí. pero yo creo que eso no hay nada mejor, que eso, ¿no? Y que es lo único que puedes controlar, o sea, ¿cómo afrontas las cosas? Es lo único, o sea, otras no. Y fíjate que mira, en, y mira, no, me, no,
1: no es porque yo se los quiero a usted vender, pero, por ejemplo, en el libro El Poder de la Prosperidad, que yo escribí, hablo precisamente de dejar ir. Cuando sí. lo escribí, sabía lo que estaba yo poniendo, pero hoy en día lo comprendo con mucha más cabalidad. ¿Sabes qué? Yo sí quiero el Ferrari, yo sí quiero la salud, yo sí quiero esto, pero sin
0: importar si viene o no, yo estoy bien. Esa es la felicidad. Y el Ferrari no te va a dar la felicidad, sino que tú ya vas en el camino feliz y si llega va a ser una cerecita ¿no? al pastel. Pero. Y estoy seguro,
1: sin lugar a duda, de que sería o sea, muy infeliz con un Ferrari. Entonces <risa> sí. lo estaciono, no me lo vayan a rayar. No me vayan a bajar aquí en este sí. el río San Joaquín o en el periférico, sí, sí, sí. Venían los más verdes por aquí.
0: No, no me voy vayan a pasar por el tope, está tan chaparrito que se va a atorar. <ríe> no hay a... problemas que, que
1: alegrías. Aquí donde vivo, pues es una zona, pues me gusta la zona, sí. pero tiene unas calles están de la chingada, entonces, dejaría seguro un alerón por ahí en alguna de esos, <ríe> de, cómo se llama, pues de, es que mira, hay mucho árbol viejo, que ha levantado el pavimento, entonces, está seguro que en uno de esos, mira, pum, un alerón, el caballito del Ferrari, vámonos a la chingada, y ya, eso no está bien, carnal.
0: Exactamente. Bien, bien, si quieres pasamos al siguiente punto que dice... ¿Siente? Ser exitoso es sobresalir por sobre los demás. No, a mí ese es un error, ¿eh? Exactamente. Ese es un
1: error. Yo creo que ser exitoso es estar en paz a pesar de que pase lo que pase, número uno, otra forma de ser exitoso es cumplir con las metas que tú te propones, yo creo que ahí hay una fuente de felicidad muy buena, sí. pero ¿por cuánto tiempo vas a estar feliz?, sí, 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 y yo dos diría días, también, días, Ajá. dos días, tres días y después de eso se, se desaparece, yo creo que hay felicidad y te da felicidad lograr tus
0: metas, pero no, no, yo creo que está equivocado, ¿tú qué piensas?, eso. También, o sea, también yo creo que una fuente de la felicidad es hacer lo que te gusta, ya sea para un trabajo, ya sea como un hobby, pero realizar las actividades que te gustan te lleva a la felicidad, estar bien con los que quieres, si puedes estar bien con, ya, con todos sería mejor, pero, y como tú dices, yo creo que la felicidad es ahí como instantes muy pequeños, pero más bonito es la tranquilidad, ¿no? Y que creo que es como muy cercana a la felicidad, estar tranquilo con los que quieres, con tu situación económica, con tu trabajo. Yo creo que ahí está el punto. Creo que la Yo felicidad es tranquilidad. Yo también. ¿Qué más? Siguiente. Entonces, este, Tú eres responsable de todo lo que, se te pase, lo que te pase. Tú eres responsable. Y lo acabábamos de decir unos puntos atrás. Pues no, solo podemos controlar pocas cosas, ¿no? O sea, tú no puedes controlar el COVID.
1: Para nada.
0: O que es... De repente te cierran tres meses tu empresa porque no puedes salir, no puedes hacer negocios, cierran las fronteras. Pues tú no eres responsable de eso. Claro. La mayoría de libros de autoayuda dicen: No, no, tú eres responsable de todo. Pues cuando no es cierto, ¿no?
1: No, no, obviamente, si te cierran, eh, eres un restaurante y cierran los restaurantes. Sí. no No es culpa tuya, pero sí será responsabilidad tuya reaccionar y responder de una forma que te permita pues, seguir percibiendo un ingreso, esperemos, similar a lo que estás acostumbrado.
0: Y como tú nos contaste una historia de, de los hoteleros, de un hotelero en México, ¿no? Que dijo, bueno, pues yo tengo hoteles, pero ahorita no puedo hospedar a la gente, y le dio una vuelta, ¿no?
1: Claro, fíjate que ahora, ahora que andaba yo en Guatemala, uh-huh. este eh, el taxista, el taxista que, que, que es un taxista, bueno, es taxista amigo, ya es hasta amigo el tipo, y ya <risa> sí. necesito, oye, cómprame algunas cosas y llévalas, etcétera, toma unas fotos, o sea, le pedimos ese favor, pero el tipo me decía que en, en Guatemala hicieron exactamente lo mismo, Los, el Sheraton de la zona 10, no sé si sea verdad, no me consta, pero decía que lo usaban como, como hospitales y decía que había gente ahí por todos lados y que fue, fue ahí un caos y que este, pues a mucha gente incluso ya no le gusta ir a esos lugares, porque a pesar de que los desinfectaron hicieron, pues mucha gente ya se siente media incómoda, ¿no? Ajá. pero Pero eso hicieron, o sea, los convirtieron los hoteles en, en hospitales y, y, y se
0: pusieron a generar dinero, ¿qué más podías hacer? Exactamente, no podías ser hotelero, bueno, le damos la vuelta, claro. y no, no, pues no se podían controlar ciertas situaciones. Bueno, y, y si quieres, ahorita hablamos de las partes, ya contamos con los siete, hay varios estudiosos que dicen que los libros de autoayuda tienen cierta parte negativa, si quieres, hablamos de eso para que tú sí,
1: venga.
0: lo apoyes. Dice, la autoayuda promueve una realidad ficticia, sin base científica, sino cultural y basado en mitos, historias, pero no en una realidad como científica o con un respaldo científico.
1: Sí. Y no, bueno, te voy a decir algo, seamos honestos, ya, ya hemos hablado de que la, en otros programas pasados que incluso la psicología no es una ciencia exacta, no. sino está llena de teorías que le permiten a, a los estudiosos pues, presentar pues, una idea que, que decimos, pues, es que yo creo que por aquí va y Ajá. puede ser, no, entonces, este, sin embargo, la psicología está considerada pues, como una herramienta Eficaz en el estudio de las conductas Y las emociones de las personas A mí me parece que Hay Autoayuda que es basura Y hay autoayuda Que te, lleve, que te debe llevar a la Reflexión ¿Y reflexión de qué? Reflexión De cuál es tu
0: situación y cómo puedes
1: Mejorar okay,
0: estoy de acuerdo. Aquí lo que mencionan Que es peligroso, por ejemplo, una persona que tiene Depresión, depresión clínica Y y de repente ve un libro en Sanborn, bueno, en cualquier librería, que dice... <risa> Gandhi, el sótano, Así.
1: hay que aprovechar otras, no los sí. pagan de todas
0: formas, carnal. Entonces, <risa> sí, el sótano, las librerías de cristal, y bueno, dice, ahí ves un libro que dice, cure su depresión en 10 pasos, y dice, bueno, pues eso tal vez está peligroso, porque no está hecho por un psicólogo, se necesita una terapia mucho más profunda para enfrentar a la depresión, tal vez hasta fármacos, entonces dicen, pues eso puede llegar a ser peligroso a veces.
1: Mira, yo creo que la, 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 la autoayuda es, no lleva un nivel tan profundo como una terapia. La autoayuda es, me parece que es como el nivel uno, decir, sí reconocer que tienes algo, que puedes hacerlo mejor o que puedes cambiarlo, pero que también entiendas que en los niveles más profundos de, de, de un problema emocional, pues la ayuda profesional es maravillosa. Ajá.
0: Sí, 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 y, y es otro de los puntos que dicen, parece que nos gusta ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo, en vez de buscar un especialista, buscamos un libro que nos va a resolver todos los problemas que suponemos tenemos. Cuando, como tú dijiste, no sabemos si es un experto, no sabemos si es un charlatán, no sabemos si solo hizo el libro porque tuvo suerte, entonces dicen, es peligroso eso, ¿no? Tal vez si tienes una depresión, porque si eres un empresario y te dicen invierte en dólares, pues igual pierdes dinero. Pero en una cuestión de salud como la depresión, yo creo que sí es peligroso. No, no, no. Uno, uno tiene que entender que, que la, la autoayuda me parece
1: que te funciona hasta cierto nivel. Entonces, este, sí. en, en un nivel no tan, ay ¿cómo decirlo? Pues no tan profundo, no tan... Este, la, la, quisiera decir serio, pero no es la palabra, en un nivel no tan intenso de, de una necesidad. Sí, porque, porque por ejemplo, de, decir, ¿sabes qué? Marketing, estoy este eh, necesito marketing, no es lo mismo estar deprimido. ¿no? Exactamente, y si
0: tienes un error en marketing, igual te regallan en tu trabajo o hasta te corren, pero no es tan profundo como una depresión que te puede costar la vida. Es correcto yo creo que eh, la autoayuda
1: yo no la pondría como ineficaz yo diría que es el primer paso para ir más adentro y entender si necesitas ayuda o necesitas otro tipo de, 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 de este un profesional de, exacto necesitas algo más más fuerte más profesional con alguien más fuerte yo yo uno tiene que aprender a medir y a entender que sí okay. es, es es este muy elemental o necesito algo más profundo
0: y bueno, tal vez hilando, viene esta crítica que dice, pues es que en realidad muchos de estos libros solo hablan de sentido común, de generalidades y de vaguedades. O sea, dicen, no, pues, este, sé higiénico. Pues sí, eso es una cuestión hasta por salud, ¿no? ese diario, pues sí. O sea, es como por sentido común que si estás limpio, que si estás presentable, te vas a sentir hasta mejor contigo mismo, ¿no? Y eso todos lo sabemos. O sea, no necesitamos un libro que nos diga eso. Bueno, no, gente que sí lo necesita. ¿Sí crees? No creo, yo creo que lo sabemos y ya que no lo aplicamos es otra cosa. Pues sí, pero mira, yo creo que el, el objetivo de un libro, bueno, vayamos
1: adelante con, con los puntos, al final te digo qué onda con eso. Bueno,
0: y bueno, creo que era el último, sí, 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 que se ¿Sí? Base bueno. en realidad en sentido común, ahora suéltate con los puntos que tenías. Número uno, la
1: autoayuda ese no debemos de verla como el, la solución o sea lo que te ha llevado lo que sea que te ha llevado tantos años estar mal o, 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 o ineficaz sí. finanzas relaciones de pareja etcétera la, 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 la. no te va a dar en un día ni con ni siquiera con un especialista ni siquiera con fármacos bueno pues igual si te metes un pasón de alguna sustancia verdad alternativa sí, sí, sí. igual y podrías verlo, pero todo eso no te va a llevar de que de un momento a otro te convierta ni en millonario, ni te sane de un problema emocional, eso no pasa. Pero sí, la autoayuda funciona cuando es la primera puerta a entender que necesitamos recorrer todo ese camino para poder encontrar una solución a nuestra necesidad.
0: Ok. Bien, me gusta autoayuda, no es una solución, es un primer paso. Vale, dos. Así es que... es. Dos. Comprender ¿Hasta
1: qué punto? Si no te está dando una mejoría, porque puede ser que el libro no es que sea malo, puede ser que alguien le dice, tiende tu cama, y te digo, no, no manches, es lo más pendejo que he escuchado en mi vida. Sí, pero puede ser que alguien, esa disciplina, porque se lo escribió un marín, ¿no? Sí, un sí, militar, sí, sí. Este, yo lo leí, el libro, y entonces, uh-huh. yo, yo lo leí, y me parecía, un, me parecía que él lo decía desde un concepto de decir, a ver, si tú tiendes tu cama, va a ser la puerta para que inicies una vida un poco más ordenada, lo okay. cual o sea, nos caería mal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí, a mí me parece eso, lo, la, la autoayuda es para un nivel, si no te está funcionando, entonces hay que ir con otra, otro tipo de ayuda, buscar ayuda más profunda que te okay. permita realmente salir de tus problemas, pero, como te digo, la autoayuda es el primer nivel, no es la solución. Hay gente que podría pensar que es la solución, pero yo creo que es la, primer, la primera ayuda para resolver algo.
0: Ok. Comprender. ¿El tercer punto, ¿tienes algún tercer punto? ¿Cuál era el tercero? No, no, el segundo fue el que acabas de dar. Tienes... Bueno, que en su mayoría da soluciones genera... generales del sentido común y vaguedades. Pues mira, yo creo que por eso. Una buena autoayuda
1: está basada y fundamentada en, 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 en casos, en factores y en estudios. No puedes nada más llegar y aconsejar, ah, pues ah, bañate. Por ejemplo, este señor, el que, el que es, decía que había que iniciar el día tendiendo la cama, su, su, este, su, su idea era, estaba fundamentada en la disciplina de los Marines de Estados Unidos, que si tú no habías hecho tu cama, entonces tu vida comenzaba o tu día comenzaba con un desorden, el cual era un desastre. Obviamente pues, tienes que ir ligando el orden con el orden, porque puedes tener tu cama y pues, después dejas todo aventado, ¿no? Sí, 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 sí.
0: bien, Entonces, bien, bien me gusta el contexto general, a mí me parece. Ok, y qué más nos puedes decir sobre la autoayuda, el, el, tu libro, ¿sientes que es un libro de autoayuda? Yo creo, sí. ¿no? Ajá. yo creo que sí,
1: yo creo que sí, si es un libro de autoayuda, no, 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 hay un consejo ahí que diga ay tiende tu cama, no bueno, no oh, oh, sí, sí. pero si hay un consejo que dice sabes qué? permite este deja que, la, que las cosas sucedan, relájate, Ajá. relájate, este, que de repente oye que Hacienda ya me encantó las cuentas, si pues, ¿sí es un problema, digo, no es que vaya uno ay, no hay pedo, no, obviamente no tu economía y tu familia va a pasar por un, un momento difícil, probablemente, pero ¿sabes qué? Déjalo ir, permite que suceda, okay. capta qué lección te están dando, sigue adelante, o sea, ¿qué más puedes hacer? Tienes que buscar un experto que te solucione el problema y que hagan un litigio, que te desatore la cuenta con el, con el sí. sistema de administración tributaria, si tú has sido sabio, tendrás algunas otras formas de continuar operando el negocio, sin necesidad de estar este, eh, como se llama sin sufrir tanto, si no pues me sí. encantarte. Pero, pero a mí me parece eso, si sí, mi libro es un poco autoayuda, y es, es obviamente acerca de la ley de la atracción que yo, yo soy muy respetuoso y lo hemos debatido aquí muy bueno, quien tenga sí. dudas vea, este, la ley de la atracción es verdad o mentira, no estuvo muy bueno ese capítulo sí. entonces este pero, pero yo creo, yo creo que, que es interesantísimo comprender que la autoayuda número uno es el inicio de un camino. Ok. Como ha dicho mi querido amigo Rodrigo, el camino pues, se disfruta. ¿Qué significa? Que ese camino es, lo vas a caminar toda tu vida.
0: Siempre vas a
1: tratar siempre vas a tratar de ir este, mejorando, pero nunca vas a llegar a la perfección, vas a ir yendo nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel, comprendiendo cómo es la vida, para entender, yo creo que al final vamos a entender y lo digo de forma, con bastantes bases, que al bien? final no había nada de qué preocuparse, al final no había nada este, por lo cual pelear, no había nada por lo cual acongojarse, que la única que podemos controlar es la reacción que tenemos ante las situaciones y que si esa reacción la controlas de una forma positiva tu entorno cambia, decía William James el padre de la psicología dice no es que el hombre cambie su mente y cambia su realidad pero el hombre lo que hace con la realidad que llega es interpretarla y cuando interpretas la vida de una forma diferente tu realidad se vuelve diferente cambia tu percepción de la vida y cambiarás tu realidad. Entonces, si te fijas, eso lo está diciendo el padre de la psicología. ajá Me Entonces, gusta,
0: me
1: gusta. ¿qué, qué, ¿Qué significa? Y eso está en mi nuevo libro. ¿Qué significa? Que más allá de pensar y que se convierta, es transformar la percepción que tienes de la vida. Por ejemplo, se me cierra alguien, como este actor, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero el sujeto ¿Cómo? se va de vacaciones a Miami a ver a su familia. Están muy, muy bien, lo llevan al aeropuerto, tienen un percance de aeropuerto, en el, rumbo al aeropuerto, se baja de su de su este, auto y, y, este, y el otro señor, un señor de 60 años, se baja a, a agredirlo. Él le da un golpe, cae y se muere. Sí. Y está gritando, ¿no? Este, bueno, creo, creo que anda en el proceso y está... Con, sí, con, sí, sí, un con un brazo ¿no? Metido en un buen con billete electrónico, creo, el tipo. Dices, sí, sí, sí. ¿Qué necesidad, cabrón? ¿Qué necesidad? Le cambió la vida en un segundo, ¿no? Por, por, por un ego de, ay, me está insultando. Y, y sí, bueno, bueno, tendrá que aprender de lo que está pasando. Pero si ese hombre hubiera. ¿Y, y sabes qué pasa? Hay gente, en mi nuevo libro, les lo digo, los hay gente que, que estás enojado con la vida con la injusticia de la vida sin entender que pues, en tu casa a lo mejor te sentiste que no te, tra- te trataron justamente cuando eras niño y entonces cada vez que alguien se te mete en, en el camino reaccionas y eso no
0: funciona, eso no sí. funciona, la vida no te debe nada, nada, la vida no te debe nada, es como es y a partir de ahí debemos actuar y, y fíjate que cuando entendamos este nivel Ajá. Cuando
1: entendamos que, que, que el, La percepción de las cosas va, Cambia, y cambia la vida Adelante, imagínate que este, esta persona hubiera dicho No pasa nada, pobre hombre A lo mejor su esposa le viene gritando A mí me ha pasado, me pasó en otros sexenios No en este, ¿verdad? <risa> <risa> hablando, hablando de matrimonio Un día Ajá. me vienen hablando de dinero Y reclamando de dinero pues Yo no me di cuenta que ya venía bien rápido Y estaba lloviendo Ajá. Entonces me freno y había grava y pues el carro se patina. Sí, y sí. Me llevé cuatro carros, dijo. <risa> sí. Y entonces me bajo, me bajo obviamente apenadísimo, y le digo, ¿sabes qué? Un, un tipo que acababa de sacar su carro del. Sí. del, del o sea, todo lo peor del, que te pudo pasar lo hiciste ese día. ¿verdad? Pero te voy a decir algo, yo sin saberlo de forma ignorante, cambié mi ¿No? percepción, bajé y le dije, ¿sabes qué? Soy un pendejo, discúlpame. Sí, yo, es mi culpa. Ahorita que venga el seguro y que te paguen. No, sí, es que tengo que hablarle yo también a mi seguro. Aquí está mi celular. úsalo porque no traía, creo que datos sí. o, o pila, no sé. Pedí mi celular, hizo como 20 llamadas. A mí no, no me pasó nada. Deje, discúlpame. ¿Y sabes qué fue lo más chistoso? Que los cuatro hombres que estábamos ahí, ya estábamos muy tranquilos, esperando sí. a Y me dicen, ¿qué te pasó? Le digo, me venía reclamando mi señora de dinero. No. Eres un santo, hijo. No te preocupes. No Aquí estamos no. sí. es neta, ¿eh? Esto es neta. Es que venía peleando con mi señor. Me venía reclamando por dinero y no. Pues cualquiera hubiera hecho lo mismo, güey. No, 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 Ya nos a reír y todo. Pero, pero siendo honestos, creo que cuando cambias tu percepción de lo que te está pasando, cambias tu, cambias tu realidad. Si este chavo hubiera dicho, ¿sabes qué? A este pobre hombre le venían reclamando del dinero de su señora, déjalo, déjalo, que se vaya, pobre, pobre no sé, no sé qué, qué cosa tenga, que se vaya y vámonos, sí, sin pobretear, bien. incluso, no hagamos caso, vámonos, su realidad sería totalmente distinta, entonces somos responsables, en
0: cierta parte, de lo que se... sí. sí, sí, sí. Mira, me gustaría primero algún consejo, ya nos diste varios, como entender que la autoayuda no es la solución, es el primer paso, comprender cómo funciona, pero, ¿algún otro consejo para alguien que vaya a leer un libro de autoayuda? Número uno, ¿qué quieres?
1: ¿Qué, okay. quieres? ¿Qué necesitas? ¿No? Qué, eh, gusto, qué, qué, ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué te está faltando en la vida? Cuando comprendas, oye, ¿sabes qué? Me falta más amor por el prójimo. Que nadie va a pensar, la mayoría no piensa eso, ¿no? Pero, o me sí. falta entenderme mejor con mi esposa. El mejor nivel con el que puedes empezar. Yo diría, eh, digo, Ajá. no nos pagaron nada, pero los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? O no sé cómo se llama esa madre. Sí, 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 sí. Leer y entender, sí, ¿sabes, sí, 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 sí. ¿Sabes que A lo mejor mi esposa no me está molestando Ajá. o no me viene reclamando del dinero, ¿no? Ajá. Simplemente a lo mejor está preocupada. Sí, sí. Algo le está preocupando y a lo mejor tratar de entender a tu pareja. Yo les diría, empiecen con autoayuda, cualquiera que tú quieras, pero define qué es lo que quieres. Ok, ¿algún otro consejo? Número dos, busca algo que sea ad hoc a lo que tú quieres. Pueden decir, tiende tu cama y vas a ver que el día te funciona. Si eso se, se, se compagina contigo, yo creo que está bien que lo, que lo leas y que lo uses como un inicio de un cambio o una mejora en tu vida, lo que sea. Pero es un inicio, no es la solución. Sí. Nadie te puede vender una herramienta que te diga te voy a hacer millonario. Okay. Inclu- Ahora que está la serie Narcos en Netflix, yo creo sí. que ellos saben que en determinado momento van a tener que pagar un tiempo este, en la cárcel o de alguna forma, pero ¿qué sucede? Sí. O sea, ten eso bien en cuenta, o sea, el que te venda la solución mágica no funciona, el que te venda un aporte, un granito de arena para que mejores tu vida, me parece que ese puede ser un buen punto para empezar. Ok, me parece bien, me gustó. ¿Ya con esos consejos? Y yo creo que por último, ¿sabes qué? Busca algo que sea adecuado a lo que tú piensas. Este, si tú eres una persona muy religiosa, busca un consejo de, de alguien. Pero sobre todo, yo creo que a pesar de todo, el consejo debe llevarte a que seas una mejor persona. Sí, sí. Sí, incluso, incluso un líder religioso, si él te dice... Lee las escrituras porque ahí está la solución a tus problemas. Y eso no te transforma
0: en una persona mejor. Te está mintiendo, te está viendo a la cara. Sí, sí, sí. Y yo solo agregaría como consejo que cualquier libro que lea, no solo de autoayuda, sino de filosofía, de literatura, que siempre lo lea de una forma crítica, ¿no? O sea, que no se coma todo lo que le digan. ¿no? O sea, ¿por qué me está diciendo? ¿De dónde viene el autor? ¿Qué me quiere contar el autor? O sea, siempre tener claro y una mente crítica a lo que estamos leyendo es correcto tenemos que hacerlo de esa forma hermano porque no
1: hay no hay otra este, manera de que podamos mejorar más que siendo reflexivos oye, es lo que debería hacer un libro de autoayuda brindarte el consejo de o sea, bajarle un poco a la importancia personal
0: e ir en vías de mejorar tu vida si no te aconseja eso huye <risa> corre sí 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 y bueno, si quieres ya para cerrar, me gustaría que nos recomendaras algún libro que te haya gustado mucho a ti, y que digas, bueno, yo creo que pueden empezar por un libro de autoayuda, y yo voy a decir uno también. Fíjate, fíjate que yo creo,
1: a mí por ejemplo, me parece que los libros de autoayuda, y no solo los libros, los videos ahora, en esta época, los audios, los podcasts los... en YouTube, te permiten y te dan una perspectiva de poder escuchar algo muy fácil, pero bueno, o más, más, de forma más sencilla, pero yo creo que un magnífico libro de autoayuda, como diría Peña Nieto es la Biblia, no, no es cierto es. <risa> ok no, no, no ¿Qué, qué, ¿qué libro de autoayuda me ha me últimamente he leído? y que te haya gustado ah. o sea, pues, que digas, eh, está bien creo, creo que lo había mencionado en el programa pasado, es un uh-huh. libro que se llama The Psychology of Money La Psicología okay. del Dinero está escrito por un tipo que yo no lo conocía, pero me pareció que, que los consejos que da están muy buenos, porque sí. él hace un estudio o, o cita un estudio entre las personas que saben generar muy bien dinero y las personas que saben muy bien ahorrarlo, y al final ganan los que saben ahorrarlo, no importa que seas maestro de escuela, Ajá. No, si, si lo sabes ahorrar, lo vas a hacer muy bien, no importa que seas un CEO, si sí, lo único que sabes es generar y no sabes este, eh, ¿cómo se dice? Ahorrarlo, mantenerlo, quedarte con él, pues vas a acabar en la ruina. Sí, te lo gastas Entonces, todo. Sí. Psychology of Money, no está en español, creo. No lo he encontrado. Si usted lo encuentra, léalo, no tiene vergüenza. Yo, sí. yo aprendí cosas muy, muy,
0: muy, muy importantes en la cuestión de la administración del dinero. Ok, y yo lo recomendaría se llama La Conquista de la Felicidad de Bertrand Russell, un filósofo norteamericano que habla sobre la felicidad los distintos tipos de felicidad y bueno, él desde su perspectiva dice qué ha hecho para encontrar la felicidad y me parece un libro muy bonito ahí, échenle un ojo, ese sí está en español ¿Cómo se llama? ¿De nuevo? ¿Cómo se llama? La Conquista de la Felicidad entonces pues échenle un ojo y sea feliz no, no, me parece es muy estar... el libro y me muy parece feliz. muy bueno, yo creo
1: que... Este, Yo creo que es eso hermano, la autoayuda es ayuda, que te vas a, pro, a propiciar a ti mismo para ser una mejor persona, pero mídela, cuídate de quien te, te da consejos, tómalo bueno, yo creo que en todos, hasta en como sí. dijiste en Lupita, la de las quesadillas, podemos encontrar tener? una magnífica lección de todo, pero pero que te que te brinde y que te aporte algo, si no te aporta, pues échalo un lado. Sí, si no te sirve mejor no podrás ser el mejor autor y, y podrás ser el más reconocido, pero si a ti no te está llenando, pues vámonos a lo que sí. Bústale sigue.
0: por otro lado, sí, sí, el que sigue,
1: no te tiene por qué funcionar. Y pues yo sí. creo que el más importante que yo les pudiera dar es este, entender que es personal. Tú puedes decir, Carlos Muñoz, no manches, no sabes cómo me tocó, bueno, eso no son obviosos. No, ¿Sí? no. <risa> no, sabes, no sabes cómo me llegó su discurso, ¿no? Pero, ok, pues, sí, sí, sí. sí. ¿No sabes cómo me llegó lo que dijo? Te digo, yo leí un libro de él y, y, y hice varios ajustes que me ayudaron muchísimo a, a, a obtener más cosas y creo que pues vamos en una espiral muy buena de, de, de económica ahorita sí. gracias a, ese, a un consejo que dio él dice, güey, hay que chingarle digo, a lo mejor es un consejo muy tonto ¿no? sí, pero sí. a mí funcionó y yo creo que cada quien recibimos lo que necesitamos en el momento adecuado hay que buscarlo
0: y yo agregaría, ¿Quieres ser feliz? escuche nuestros programas, suscríbase, dele like, ahí, no le cuesta nada, es gratis, entonces, <risa> si quieres ser feliz, pues escuche nuestros programas. No, y, y mira, puedes echar una caminada, puedes ir en el carro, escuchas, te deja sí, algo, vámonos a lo que sigue, ¿no? Hacer su comidita mientras nos escucha, nuestras sexy voces, entonces también ahí puede encontrar la felicidad. Muy bien, muy bien, pues este ha sido el, el programa del día de hoy, ¿Qué te pareció, hermano? Me gustó mucho. Me gustó bien confrontar ideas y creo que llegamos a ciertas conclusiones que me parecen importantes. ¿Cuáles serían, hermano? Como por ejemplo, la autoayuda es como el primer escaloncito para poder resolver otras cosas. Tal vez a partir de ahí puedes definirte, ir a un especialista o tal vez ese libro dices para esto me bastó. Pero sería solo como el primer paso, pero no el fundamental. Eso me gusta. Comprender que también tienes cierto nivel, ¿no? O sea, un li- libro de autoayuda no te va a cambiar la vida ni te va a resolver tu problema. También tú tienes que echarle ganas, ¿no? O sea, y tal vez necesites ayuda profesional. Así es. Y, y diría también que pues sea crítico con lo que esté leyendo. Esos, esos consejos. Yo
1: creo que estás bien, hermano. Me parecen muy buenos. Síganos eh, en nuestras redes sociales, estamos en YouTube y bueno, el programa ya vamos, ya vamos a llegar a casi a los 100 programas, está interesante este asunto y vamos, vamos para tres años haciendo esta chamba que la verdad es que a pesar de no recibir un solo centavo de esto, me, me, me llena el corazón totalmente.
0: Y además, eh, también presúmenes que ya haces bailes en TikTok, ¿no? O sea, a tus redes sociales eh. completas ahí. No, no, no. So, son partes de estos, del programa muy,
1: muy, muy cortitas, las subimos a TikTok. Y tenemos ya ahí dos tres seguidores, ¿eh? bastante buenos.
0: Bueno, entonces también estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en todos ¿no? en todos lados, en Spotify, ahí búsquenos.
1: Lo hacemos con mucho
0: cariño, y yo creo que eso es importante.
1: Y lo hacemos también de forma muy profesional, porque, quiera usted o no, siempre nos preparamos para estos, para estos programas. Exactamente, así es. Pues amigos, muchas gracias, y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, y nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.